0: Hola, buenos días. Hoy es sábado 22 de julio y le damos toda la bienvenida al suroccidente, Barrio La Paz, Barrio La Manga, Nueva Colombia. Hermoso día en Barranquilla, soleado. Y estos son los titulares. 92, 92 líderes sociales asesinados en primer semestre del 2023 Explicó la Defensoría del Pueblo Música Gobierno presentará proyectos para reformar la minería Explicó Petro Música Latinoamérica vive en una de las crisis de migración infantil Más grandes del mundo Música Impresionante Hombre y su mascota sobrevivieron en el mar Comiendo pescado crudo Música El Homús Cree que la superinteligencia artificial llegará en 5 a 6 años. La estructura de este equipo es para jugar bien y ganar, explicó el Bolillo Gómez. Definitivo: Colombia no participará en la Serie Mundial del Caribe 2024. Y en béisbol, José Quintana también, en Grandes Ligas, debutó con derrota con los Mex de Nueva York. El 2 de agosto empieza venta de boletería para eliminatoria sudamericana. Y en el arte del cine, en una digamos, una grabación fuera de serie, que es el gran formato muy pocas películas tienen la oportunidad de hacer gran formato, la película Oppenheimer superó a Barbie en cine de la India 92 líderes asesinados en el primer semestre del 2023. Defensoría del Pueblo dio a conocer el reporte de homicidios contra líderes y lideresas sociales y personas defensoras de derechos humanos en el primer semestre del 2023. En ese periodo se registraron 92 homicidios, una cifra que muestra la Continuada, continuidad de la violencia contra los liderazgos en las regiones. Eso lo señaló el defensor del pueblo, Carlos Camargo Asís. Entre enero y junio, los sectores sociales más afectados fueron los líderes comunales con 22 homicidios, líderes comunitarios con 22 casos y líderes indígenas, 16. Estos tres grupos concentran el 63% del total de homicidios registrados por el sistema de alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo. El mapa de homicidios también muestra que los asesinatos ocurrieron en 26 departamentos, cuales: Cauca, que fue el más afectado con un total de 17 casos, seguidos por Nariño, Antioquia, ambos con siete cada uno, en tanto, Valle del Cauca y Córdoba registraron seis casos cada uno, mientras que Bolívar y César presentaron cinco muertes cada uno. Es una vergüenza para el Estado que, al parecer, se haya normalizado el hecho de, una de que cada semestre se sigan registrando cerca de un centenar de homicidios de líderes y lideresas sociales y personas defensoras de los derechos humanos. Y no se observen medidas contundentes que garanticen la vida de quienes defienden los derechos de sus comunidades, expresó el defensor del pueblo. <música> Gobierno presentará proyectos para reformar la minería. Sí, señor, eso lo explicó en el Congreso, el presidente Gustavo Petro dijo este pasado jueves 20 de julio en su primer discurso de instalación de sesiones en el Congreso de la República que uno de sus énfasis será la minería ilegal, a la que responsabilizó, responsabilizó de generar problemas ambientales pero también sociales que afectan a los pequeños mineros sobre quienes dijo que fueron olvidados por el Estado. Se refirió en, en especial a la gran minería a cielo abierto, por eso vamos a presentarles a ustedes un proyecto de ley. En este periodo de sesiones explicó el presidente que versa sobre la minería para volver a establecer una alianza entre pequeña minería y Estado. El jefe de Estado hizo referencia a que sigue creyendo que el país que en el escenario actual de la humanidad puede ser potencia y volver la vida un eje de la lucha política y social Latinoamérica, Latinoamérica vive una de las crisis de migración infantil más grandes del mundo explicó en un informe especial que nos envía la UNICEF la UNICEF ha recibido 10.7 millones de euros, 11.1 millones de dólares de la Unión Europea que se destinarán a la atención de casi mil personas, de ellas 318 mil niños en siete países de América Latina y el Caribe. Una región que vive una de las crisis de migración infantil más grandes y complejas del mundo. Debido a las crisis políticas y socioeconómicas prolongadas, la intensificación de la violencia y los desastres naturales, América Latina y el Caribe enfrentan una de las crisis de migración infantil más grandes y complejas del mundo. En la región, alrededor de una de cada cuatro personas en movimiento es un infante, dijo este pasado el viernes el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, en una declaración pública. Además, ante el aumento de la migración y los riesgos ante desastres naturales, la Unión Europea, a través del Departamento de Protección Civil y Operaciones de Ayuda Humanitaria, hecho, ha aportado un total de 10.7 millones de euros en apoyo a los esfuerzos de la UNICEF para brindar ayuda a los niños y niñas migrantes refugiados más vulnerables, así como fortalecer la preparación para desastres ...en países de región latinoamérica y caribeña. Hay una noticia impresionante... ...vemos un hombre y su mascota... ...que sobrevivieron en el mar comiendo pescado... ...Timothy Lee Dysig Sadok, ...un australiano de 54 años junto a su perra Bella, duraron tres meses a la deriva en el Océano Pacífico y el pasado lunes fueron rescatados por un buque atunero mexicano perteneciente al Holding Group Mar. Una vez rescatados 1.200 millas de tierra en un catamarán averiado llamado Aloha Tao, al hombre con, eh, bueno, el hombre con todo que Bella y él se alimentaban de pescado crudo y de agua de lluvia para sobrevivir. Por parte de la tripulación del barco rescatista, recibieron atención médica, hidratación y alimento. Esto es una odisea lo que le pasó a este austral, australiano. Esto no ha sido la primera vez que este buque, algunos de estos buques de esta flota, rescatan a un náufrago. Don Antonio Gutiérrez, Suárez Gutiérrez y la familia de Grup Mark le felicitaron a la tripulación por su humanismo y por su entrega por tratar de siempre estar alerta a lo que hay visible en el mar
1: Ramón, oye mira cuidado Ramón. Diciéndoselo y cayéndose, fue en vano la lucha en los escalones Fue tan fea la manera de bajar, que se le rompieron los pantalones Cómo se ha caído Juan Ramón, Ay, bendito, no tenía la menor idea Una pierna en un zafacón y la cara en la cera Una pierna en un zafacón y la cara en la cera You know
0: Siguiendo con las noticias aquí en Magazine Comunitario Bocaribe Radio en los 89.6, también me pueden escuchar por www.bocaribe.net. Sí, me pueden escuchar también por el streaming, por, si están fuera del país, Radio Garden, eh, Barranquilla, Bocaribe Radio, Barranquilla, Opción Barranquilla. Siguiendo con las noticias, vemos una noticia en donde Elon Musk, que es el creador de la superinteligencia artificial, nos cuenta que él cree que la, la superinteligencia artificial llegará en 5 a 6 años. El magnate Elon Musk, dijo este pasado miércoles que cree que en uno de, más o menos en 5 o 6 años, habrá surgido una superinteligencia artificial capaz de superar a cualquier ser humano en cualquier disciplina. Esto no significa necesariamente que sea más inteligencia que la suma de todos los humanos, explicó Moss durante un evento en Twitter junto a dos congresistas estadounidenses. El evento realizado a través de la función Space de la plataforma buscaba mantener una conversación sobre el futuro y los peligros de la inteligencia artificial y en él participaron el representante demócrata por California, Ron Cana, y el representante republicano, Wisconsin Mike Gallagher. Los tres participantes estuvieron de acuerdo en la importancia de regular el desarrollo de las tecnologías de la inteligencia artificial, aunque con diferencias en el enfoque. Cana, abogado por, el, por la creación de una agencia al estilo de la Administración de Alimentos y Fármacos, con especialistas que aseguran la seguridad, de, pues, valga la redundancia, de los productos en el mercado Gallagher, sin embargo, consideró que una agencia eh, de este tipo no podría ser lo suficientemente dinámica para mantener al tanto de todas las innovaciones con rapidez. La conversación se produjo al mismo día en que Moss eh, anunció su nueva empresa, cuyo propósito asegura que es comprender la verdadera naturaleza del universo. Según la web de la firma, el proyecto estará liderado por el propio Moss, y cuenta con un equipo de una decena de personas que han trabajado en empresas como DeepMind, High, Open All, Google, Racer, Microsoft, Razer y Tesla. El magnate ha avisado a varias ocasiones pues, que del riesgo que supone para la humanidad el desarrollo sin supervisión de la inteligencia artificial, pidiendo incluso una pausa a la creación de nuevos programas para entender mejor sus posibles efectos. En deportes, la estructura de este equipo es para jugar bien y ganar, explicó el bolillo. El técnico del Junior reiteró: pues que la confianza en el equipo que se armó y dijo que contra Medellín hará cinco cambios. Hernán Darío Gómez acostumbra a dejar frases resonantes cada vez que habla y su equipo no está bien, como en este caso el Junior, que arrancó perdiendo como local, suele ser más contundente en sus declaraciones. Lo vimos en una imagen de TikTok, pues que fue, que fue tendencia en donde él le dice a los jugadores que hay que ponerle todo, hay que ponerle todo, de amor a la camiseta, y el timonel antioqueño ha sido, ha sido durante, bueno, duramente criticado por la derrota ante las Águilas Duradas, y aunque reconoció que Junior no jugó bien, también afirma que no fue un desastre. Y que si no hay expulsión, no hubiera perdido. No fuimos tan horribles tan horrible como lo, quisiera, lo quisieron ver. No la prensa de la costa, sino de otro lado. No fuimos defensivos como lo, quisieran, lo quisieron poner también. Tuvimos cuatro delanteros, un ocho laterales al ataque pero no obstaculizó bastante a las Águilas la Ayer hice una reunión con los muchachos, explicó Bolillo y fue claro de que Junior es un equipo que tenía la obligación de ganar. Que Junior hizo una nómina importante para este torneo. 25-26 jugadores que no dan la opción en este próximo partido de buscar otra forma, otras sociedades y ver cuánto más sacamos. Y en béisbol vemos eh, pues, definitiva la decisión, pues que es una decisión que nos pone a pensar porque veníamos haciendo una buena actuación en lo que eran los centroamericanos y lo que era la Serie Mundial del Caribe. Definitivo, Colombia no participará en la Serie del Caribe para el próximo año. Grave. La Confederación de Béisbol del Caribe confirmó la realización del torneo con siete equipos. En efectivo, Colombia no participará en la Serie del Caribe 2024, la cual tendrá como sede el estadio Land Eipor Park de Miami, con la participación de siete equipos. Así lo reveló este pasado viernes el periodista de ESPN, Enrique Rojas, quien en su cuenta de Twitter informó que tomarán parte los países miembros de la Confederación de Béisbol del Caribe, República Dominicana, Venezuela, Puerto Rico y México más los invitados, ¿cuáles son los invitados? Nicaragua, Curazao y Panamá. Colombia, campeón del torneo del 2022, había sido excluido junto a Panamá por no cumplir con el pago de 200 mil dólares exigido por la confederación. ¡Qué tristeza! Hace un mes, el presidente de DIPRO Béisbol, Pedro Salcedo Salón, manifestó que el monto para asistir en la Serie Mundial del Caribe había subido a 300 mil dólares lo cual había sido imposible la presencia de Colombia. A nosotros no nos llegó formalmente la invitación de la Confederación de Béisbol del Caribe por, y bueno, por interpuestas personas, no, eh, no nos enteramos que para asistir debíamos pagar 200 mil dólares y después 300 mil, más los gastos que se dieron a 120 mil dólares, afirmó Salcedo en aquella oportunidad. En opinión del dirigente de Colombia no podrá gastar ese dinero para participar en un torneo de una semana de duración. La consecuencia, En consecuencia de eso, Salcedo dijo que se estaba haciendo gestiones para jugar una serie internacional que podrá tener incluso un, un equipo asiático. Según Salcedo, la, la ausencia de Colombia en la serie del Caribe no debe afectar a ningún, bueno, ningún interés próxima temporada 2023-2024 del béisbol colombiano que arranca este 3 de noviembre y siguiendo con béisbol, José Quintana excelente debut de José con derrota a los MEX de Nueva York el colombiano trabajó Cinco entradas completas ante los Medias Blancas de Chicago. El colombiano José Quintana debutó con derrota este pasado jueves con los Mex de Nueva York, que cayeron seis por dos ante los Medias Blancas de Chicago. El zurdo de 34 años trabajó cinco entradas completas. La le, le, le conectaron seis imparables. Le anotaron dos carreras y no concedió bases por bola. Y ponchó a tres bateadores. En total realizó 77 lanzamientos. Quintana fue activa, activado por los MEX eh, el pasado 14 de julio, luego de estar en lista de lesionado por 60 días. El colombiano se recuperó una, de una fractura por estrés que suele darse en los pitchers. Eh, puede ser, bueno, si es zurdo la izquierda, si es la última o la entrecostal izquierda y pues que ameritó una cirugía en marzo pasado los medias blancas anotaron su primera carrera ante Quintana en el primer episodio tras un sencillo del dominicano Eloy Jiménez que remolcó a Tim Anderson en el segundo, Sas Rimilar abrió con doblete y luego anotó Fly a sacrificio de Elvis Andrus quien también empujó una en el sexto con un triple por los meses el venezolano Omar Narváez descontó con un jonrón solitario en la quinta entrada. En diciembre del 2022 Quintana firmó contrato por dos temporadas 26 millones de dólares con los MEX. El, pasado, el año pasado actuó para los Piratas de Pittsburgh y los Cardenales de San, Luis, de San Luis. Terminó con marca de seis ganados y siete perdidos. Una efectividad de 2.93. No Quintana al ruedo. Hemos visto en, en el preámbulo de lo que es la película de Oppenheimer que hace alusión a lo que fue la Segunda Guerra en cuanto a, a la construcción de esa bomba atómica que no la queremos recordar, pero esa película pues, nos hace con un gran formato que ya muy pocas películas hacen, trabajan en ese gran formato y que es todo un reto, es todo un reto trabajar en, en, en gran formato pero en la India es el principal mercado cinematográfico del mundo eso lo sabemos, la India la película Oppenheimer superó este pasado viernes a Barbie porque vimos también que Barbie pero la India fue la que superó pues en, en boleterías compradas para ver esas dos películas, pero Oppenheimer superó a Barbie en la venta de entradas anticipadas de sus estrenos simultáneos en la India, uno de los mayores mercados del cine del mundo y uno de los pocos países que apuestas más por el cine de Christopher Nolan, frente a la muñeca más famosa del mundo. La preventa de la cinta dirigida por Nolan superó las 300.000 entradas en las tres principales cadenas de cine del país en solo una de las plataformas de venta, multiplicando al menos por tres los boletos vendidos por la protagonizada por Margot Robbie en los principales cines de la India si bien ambas películas están causando revuelo en todo el mundo Oppenheimer de Christopher Nolan ha comenzado con una nota muy impresionante en la India ya que las ventas anticipadas de la película en las pantallas y Max se abrieron mucho antes de lo habitual dijo el jefe comercial eh, Brooke My shop que es la persona que que se encarga de la parte comercial si bien el éxito de ambas producciones era esperado en el mercado occidental donde Barbie mantiene el liderazgo el éxito en la India sorprende a esta nación dominada por las producciones nacionales y y, Bollywood, y de Hollywood ¿no? según la estimación del medio especializado indio ambos largometrajes proyectan un ingreso neto de 2.4 millones de dólares durante su estreno en solo tres de las principales cadenas. Solo los datos de Oppenheimer dejan atrás los números del reciente estreno de la misión Imposible 7, la película más taquillera de Tom Cruise en la India, que en su estreno el pasado 12 de julio vendió 28.000 entradas en las tres cadenas de cine nacionales según Picking Bail, el furor de Oppenheimer, protagonizada por Cillian Murphy, se percibe en una de las principales salas de cine de Nueva Delhi que ha agotado todas las entradas para las diversas proyecciones de la película prevista para hoy y gran parte del fin de semana. Barbie Oppenheimer.
1: dinero suficiente y que me quiera ayudar ando buscando un socio para un negocio realizar ¡Vuelvo! Bo... Yo sé que gana poquito Un son, son, pa' mi son. Yo no soy como este. ¡Gracias!
0: Seguimos en Magazine Comunitario Bocaribe Radio en los 89.6. También me pueden escuchar por www.bocaribe.net y si está fuera del país, simplemente va al buscador y coloca Radio Garden, eh, Bocaribe Radio, Opción Barranquilla. Es común encontrar dentro de la política personas que tengan una excelente elocuencia. Es muy difícil e encontrar un político que domine mucho eso, porque a veces dentro de la demagogia y dentro del buen hablar, que es el discurso, siempre uno analiza cuáles son los objetivos del discurso, cuáles son la, digamos, los lineamientos que debe llevar ese discurso, ¿verdad? Y cuál es el, el contexto social, porque es importante dentro del contexto social y la palabra, como dice pues la religión cristiana tiene poder. Y así es, la palabra tiene poder. Las personas que dominan la lingüística y dentro de la relatividad lingüística que hablaba un, un escritor, Noam Chomsky hablaba mucho de la relatividad lingüística. Y es importante tener una buena dicción y un buen manejo del contexto social de lo que se va a hablar. Eh, vimos a un presidente gustavo petro manejar excelente discurso como siempre eh, a veces sin demagogia en este caso pues nunca manejó demagogia que muchos políticos tienden tienden a, a manejar la demagogia o sea un discurso adornado que un, con eufemismos, con con adornados para que se escuchen bien verdad pero cuando vamos al contexto social o lo que está pasando, pues la realidad eh, no está cerca, ¿verdad? Entonces eso se llama demagogia. O sea, es hablar, redondear, parafrasear, pero no van al grano y no van dentro del contexto social. Que eso es muy difícil manejarlo, muy difícil manejarlo. Eh, vamos a pasar parte del discurso del señor Gustavo Petro, porque dentro, de lo, dentro del análisis, que podemos hacer pues como periodista y como, como digamos persona que, que maneja un buen discurso dentro del contexto social y hemos invitado a una persona que es Rafael Rodríguez. Él es abogado y vamos a, a mirar cuál fue el contexto social, cuáles son las tendencias hacia mejorar, digamos, digamos, la parte de empleo, la parte de productiva del país porque en eso se centró y en la minería ilegal de cómo tratar de mejorarla entonces pues todo esto eh, se va hoy a analizar aquí y aquí voy a pasar parte del discurso
2: Las circunstancias que hacen un mejor vivir para millones y millones, para toda la sociedad colombiana, o lo contrario. No es un congreso marginal, no está debatiendo leyes inocuas, inocuos, no está en otro país ajeno al de nuestra propia sociedad colombiana. Están ustedes en el centro del país y así será en los meses que vienen y es importante por lo menos tener clara para cada congresista para cada ciudadano ciudadana la posición del gobierno qué es lo que pretende para dónde va que no se puede forjar esa idea a través del prejuicio el prejuicio no llega no lleva sino a una muy mala política y en general a los desastres de las naciones sino que tiene que ver con el análisis que tiene que ver con la razón que tiene que ver con el entendimiento que al final es lo específicamente humano lo que nos separa de los demás seres vivos animales y por eso quiero comenzar un poco explicando algo conceptual sobre qué es lo que busca el gobierno colombiano, qué es lo que le propone al país y qué es lo que le propone al Congreso, por tanto. Nosotros dijimos en campaña electoral, queremos construir de Colombia una potencia mundial de la vida. No es un eslogan de campaña como tantos, es un concepto. Realmente, Creemos que Colombia en el escenario actual de la humanidad puede ser potencia y lo puede ser alrededor de volver la vida un eje de la lucha política y social. La vida como un concepto que entra en la política que antes era un lugar común porque quién podía cuestionar la vida dirían en parlamentos antiguos Incluso quienes no habían vivido o no habían leído sobre los grandes genocidios en la humanidad, las grandes extinciones de la vida en el planeta hace millones y millones de años. Quizás para nosotros la vida era un continuum, era una rutina, todos los días sale el sol y se oculta. La vida permanecerá aquí por tiempos incluso eternos. Y resulta que así no es hoy, resulta que ese tipo de concepto, esa mentalidad ya no existe en la humanidad de hoy. Los paradigmas han cambiado profunda, brutalmente yo diría, no me atrevo a decir que hacia caminos mejores ni que hacia caminos peores, lo que me atrevo a afirmar casi con certeza es que el mundo de la humanidad en los próximos años no será igual a lo que ha vivido ni hoy ni nunca antes, estamos viviendo unas circunstancias profundamente difíciles a escala civilizatoria, a escala vital, lo que está en cuestión hoy en el mundo no es el capitalismo, no es el poder mundial solamente, no es la existencia de unas u otras naciones lo que está en cuestión hoy en la humanidad es la vida la existencia no de unos de toda la humanidad de toda la vida en el planeta y no es que ahora me haya vuelto apocalíptico aunque a mí me gustaba leer mucho el libro de san juan en la cárcel me parecía pasional y poético sino que lo dice la ciencia. Miles y miles de científicos de todas las naciones del mundo, organizados en los famosos paneles por la Organización de Naciones Unidas. Miles y miles de científicos que cada mes, cada día, presentan a la humanidad trabajos a profundidad desde sus especialidades, la matemática, la climatología, la biología, la física, la química, etcétera. Esos científicos, la razón de la humanidad, nuestro cerebro colectivo en su máxima posibilidad, el conocimiento que siempre es colectivo ha llegado a una conclusión. Estamos a puertas de la sexta extinción, de una posibilidad de que este planeta siga, pero sin la vida, pero sin nosotros y no para dentro de mil años no para dentro de dos siglos ya lo estamos viviendo Solo he en las páginas de europa o del sur de américa de los periódicos de los noticieros las curvas que presentan a veces complicadas sobre los exámenes de la temperatura en el mar del norte o en los veranos de los últimos años y descubren una noticia que llena de miedo, el verano más caliente se está viviendo de los últimos 120 mil años, la sequía está al sur, la ciudad de Montevideo se quedó sin agua, en China la temperatura es de 52 grados centígrados, invivible, si no hubiera tecnología y en el Golfo Pérsico alcanzó a 62 grados centígrados cualquier ser humano que se exponga media hora allí, muere. Y ahora viene sobre nosotros, se anuncia, no el niño que siempre había, sino el niño combinado con la temperatura del planeta Tierra más alta de los últimos 100 mil años, y dicen los científicos, afectaría fundamentalmente la guajira. Lo que está en cuestión es la vida. Estos ahora que serán 10 años, que serán 20, que será la vida de nuestros hijos, qué será en la vida de nuestros nietos. ¿Qué tipo de catástrofe verán nuestros nietos los nuestros si no somos capaces de hacer los cambios y las transformaciones hoy? Porque no se puede hacer ya dentro de 20 años Porque ya no se puede hacer en la vida de nuestros hijos Porque los cambios y las transformaciones Ya no se pueden hacer en la vida de nuestros nietos Ya es irreversible si no lo hacemos en la próxima década Nosotros, ustedes, como ustedes Los líderes políticos y sociales de la humanidad No es apocalíptico es la ciencia lo que nos lo dice Y lo que nos dice entonces es que la vida está en cuestión Claro que entonces la política cambia Se transforma, las tensiones se agudizan Las relaciones de poder terminan en guerras Los éxodos aumentan Donde se fundó, donde se creó por primera vez la palabra democracia La palabra república está la fosa común más grande del planeta no queda en colombia no queda en méxico no queda en la américa latina queda cerca de la grecia y por colombia pasan hoy 250 mil personas en el peor lugar para la existencia humana el tapón del Darién, 40 mil niños y niñas pasando por allí muriendo y nos dice la fuerza pública que una proyección nos podría llevar a medio millón este año y que el año entrante podría ser un millón. ¿Y cuándo habíamos visto nosotros eso? ¿Y cómo estamos preparados para vivir eso? Cuando los pueblos del sur se están yendo hacia el norte, porque es en el norte en donde podrá quedar el agua durante unas décadas después de que nuestros países se vuelvan desiertos si es que no hacemos nada hoy. Por eso nosotros hablamos de hacer de Colombia una potencia mundial de la vida. Es en ese contexto, es porque somos, aún hoy, la explosión vital que nos convierte en una potencia de la biodiversidad natural y es porque nuestra diversidad cultural no en el Amazonas se hablan 300 lenguas, nos convierten en una de las grandes potencias de la diversidad cultural del ser humano, de nuestra propia diversidad. Y que si juntáramos esas dos diversidades pletóricas que hay en Colombia, pues tendríamos un camino indudablemente que quizás no sea prefigurado por la política antes, pero que yo quisiera apostar y proponer a la historia del hoy. El camino de Colombia es su propia diversidad, su propia vitalidad natural y humana. El camino de Colombia ser, en un mundo que muere, una potencia mundial de la vida. ¿Y cómo lograr ese camino entonces? ¿Cómo llegar a él? Tiene que ver con el socialismo, como algún prejuicio señala por allí con la idea de que el socialismo es la propiedad estatal de los medios de producción y así podríamos llegar a ser potencia mundial de la vida no eso no es lo que proponemos tiene que ver con el capitalismo creo que nos podría ayudar en un tramo Pero aún no está resuelta la pregunta de si el capital puede superar lo que produjo un Frankenstein, la crisis climática. No podemos decir si sí o si no, ya lo veremos. El camino que proponemos tiene dos pilares por ahora que hemos propuesto a nuestra nación. La justicia ambiental, la justicia social. Como dos columnas que a los Sansón alguien quisiera derribar. La columna de la justicia ambiental, de cierto reequilibrio con la naturaleza, que nos es indispensable para poder vivir, y la columna de la justicia eh, social, sin la cual, aún con una naturaleza viva en el país de la belleza, como decíamos en Naciones Unidas.
0: Seguimos aquí en Magazine Comunitario Bocaribe Radio en los 89.6 del FM. Eh, vimos este discurso de esta semana eh, encadenado al, al presidente Gustavo Petro y pues la realidad... Es así, o sea, el medio digamos que estamos, estamos viviendo una crisis climática a nivel mundial y pues por eso hemos invitado hoy para, para tener algo así como, como el tema jurídico de, la, de lo que habla el señor presidente que, que tiene que ver mucho con, con la parte ambiental y la parte social. Y hemos invitado a, a un abogado de aquí, de la comunidad, el señor Rafael Rodríguez. Él nos va a hablar más o menos acerca... Hola, señor Rafael, buenos días. Hola. Hola. Rafa. Seguimos aquí en Magazine Comunitario Caribe Radio en los 89.6 del FM. Eh, hemos querido invitar a una persona de la comunidad que es una persona que fue edil, es, es abogado, es Rafael Rodríguez y es una persona que es conocedora de la parte jurídica y en la parte jurídica analizando el discurso, del, del señor Gustavo Petro, nuestro presidente él habla de una parte ambiental y una parte social cuando hablamos de una parte social tiene que ver mucho con, con nosotros o sea, con, con, con mirar a ver qué, qué se puede hacer para mejorar las condiciones de vida de una persona y cuando hablamos de la parte eh, digamos judicial, de la parte ambiental es regir toda esa minería ilegal. Hola Rafa, buenos días para Magazine Comunitario, tenemos más o menos 7, 8 minutos para divagar en el tema, en el discurso, pues de lo que fue eh, el discurso en, en el Congreso del señor Gustavo Petro.
3: Muy, muy buenos días, vivo aquí complacido de que me tengas en cuenta en tu programa.
0: Gracias, gracias Rafael. Pues las preguntas son esas la parte social y la parte ambiental jurídica de lo que se viene, porque es, es un cambio climático que nos va a afectar. Y vemos un éxodo grandísimo por el problema venezolano y el problema de crisis de crisis este, laboral y de empleo en, en el Caribe, como es Haití, como es Cuba, como es Venezuela, que por aquí pasan. Y van hasta el Darién, ¿cierto? Eso no es un secreto. Y se están yendo hacia el norte. Más de mil niños diarios, dos mil niños diarios pasan por aquí. Familias completas. Y es una crisis, una crisis que se viene fuerte para nosotros los sudamericanos. Y la parte ambiental que maneja él, en la parte jurídica, ¿cómo él tocaría ese tema? O sea, la parte jurídica en cuanto a las minerías ilegales él habla de unas minerías que de pronto son pequeñas, pero que se, puede, se pueden legalizar, señor Rafael, en la parte jurídica. Y la parte social mejorar para nosotros, pues digamos, más empleo, más posibilidades de productividad del campo. ¿Cómo ve la situación?
3: Bueno, Ido, eh, partiendo de, eh, en cuanto a lo ambiental, tú sabes que él quiere meter mano o desde ya está metiendo mano en ese sentido, porque sabes que los grandes inversionistas eh, son unos acaparadores y son los que están eh, proviniendo de, el... ¿Qué te digo? Están eh, deforestando. Así es. Deforestando eh, las, las entidades que tenemos aquí en Colombia, hablando a nivel de Colombia, entonces, de arborizaciones, de plantas, de, de animales y toda esa especie. Entonces, es lo que trata es de... Ya hace un llamado, hace un llamado al Congreso, hace un llamado sí, a sí. todos los colombianos para que lo apoyemos. Y no es que lo apoyemos, sino que entremos en razón. correcto Porque nosotros mismos nos estamos acabando. Ya al permitir tales deforestaciones, esas, esas salas indiscriminadas, esa eh, manera, digamos, de pescar con dinamita, todo eso, nosotros mismos, es que el ser humano es responsable de su propia desgracia. Entonces, eso es lo que él, en su periodo de gobierno, quiere parar, quiere de que nosotros en un consenso, como ayer lo dijo en su alocución, un con, tener un consenso, porque es que él es la cabeza visible en nuestro gobierno, pero él no depende de él mismo, porque hay un congreso, y un congreso... Que debería de apoyarlo, eso sí, en lo bueno. No quiere decir o no quiero decir que él esté intentando algo malo, no. En lo bueno, en lo productivo hacia nosotros como como raza, como humanos, ya como personas que somos. Entonces él en en cuanto a mantener pues nuestro medio ambiente, hombre, como colombiano. Yo estoy viendo con buenos ojos de eso. Y más que todo que él habla de una política, porque tú sabes que eh, el minero artesanal está excluido. Pero ¿quién lo excluye? Hombre, el mismo Congreso, al hacer sus leyes amañadas, es el que está excluyendo al pobre pueblo, al minero artesanal. Porque los estatutos o, lo, o los o la ley minera no le da viabilidad al minero artesanal, sino a los grandes empresarios. O sea, son unas aspiradoras, Así absorben es. al pobre pueblo. Y ahí es donde él está intentando, y Dios quiera que nuestro señor meta su mano, y los señores congresistas y los demás colombianos. Si tenemos cuatro dedos de frente, apoyemos esas propuestas de nuestro gobernante hoy, Gustavo Petro, presidente de la República de Colombia.
0: Así es, ese consenso nacional que él habla, pues es buscar buscar alternativas con los diferentes partidos de oposición, pero también vimos una oposición que le dice a él, la seguridad se le está saliendo de las manos, pero... También no ven el trabajo que se está haciendo en Cuba, en donde están buscando una paz con el, con el LN, que eso nunca había pasado. Eso nunca había pasado. Tener a, al LN sentado, nadie lo había logrado. Nadie, nadie, nadie. En tanto, digamos, en, y, y haber buscado tantas cosas, como es, la, como es digamos, el, el cese al fuego, que ya lo tenemos.
3: Así seguido, pero mira una cosa, porque hay un poder destructor de la oposición. Sí. Porque sí. qué bueno sería el consenso. Hombre, el presidente por muy inteligente que sea, porque lo está demostrando que sí lo es. Uh -huh. sí. Llamarlo. Sí. Entrar a un diálogo. Así es. Vea, señor presidente, usted tiene una propuesta maravillosa, excelente. Pero mire, nosotros tenemos otra. Así, así, es. así, asado.
0: Amigo Rafael. Es que
3: si no nos sentamos sí. bajo el diálogo, no podemos echar hacia adelante nuestro país.
0: Así es, así es. Pues ya nos queda muy, muy poco tiempo, amigo Rafael. Y pues vimos un discurso donde ya se quitaron los guantes porque sí. ya fue menos, fueron menos agres o sea, no fue agresivo, no fue fuerte en el discurso y fue más que todo con, digamos, llevadero y cerró un discurso pues invitando a eso, al consenso, a la reunión con los, con la oposición. Me pareció muy bien, muy bien. y bueno, sí, eso
3: es lo que esperamos los millones bueno. de colombianos, hombre, que haya un consenso, que haya una paz. Así es. Porque mira, si, si hablamos de amigo, la
0: paz, Amigo Rafa. La paz, amigo Rafa, sí. se me acaba el tiempo vamos a hacer la despedida para todo el suroccidente, que te escucha gracias señor Rafael
3: ¿cómo no? ¿cómo no? Guido? bueno, pues, Sí, bueno, el, el tiempo, tiempo sí, así es pero quedamos pendientes
0: para el próximo por...
3: pendiente, tranquilo. Claro,
0: claro, gracias no, Rafa
3: no tenemos prisa, de todas maneras pues a esta audiencia que nos escucha eh, que nos ve ante el medio de televisivo pues eh, que estemos atentos y apoyemos oh, sí. de, de una u otra forma a nuestro, nuestro gobernante, nuestro presidente Gustavo Petro, y tengamos fe en nosotros mismos que sí podemos. Gracias. Y si podemos, vamos hacia adelante.
0: Gracias, doctor. Gracias, amigo, amigo Rafael. Hacia Así es, sí, Muchas señor. Gracias, gracias muy amable. Gracias. Este fue Magazine Comunitario Bocaribe Radio en los 89.6.